0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: olá para você que escuta o podcast Introvertendo e todas as nossas epopeias musicais e também as nossas discussões sobre autismo, porque nós somos um podcast que traz neurodiversos para entreter neurodiversos e também neurotipos. E o meu nome é Thiago Abreu, e como vocês sabem, todo episódio terminado em zero é episódios sobre música. E estamos aqui com uma pessoa que vocês já estão cansados de ouvir também episódios de música, então ele se apresenta para vocês.
0: Olá, eu sou o Luca Nolasco, e esse é outro episódio de música.
1: E hoje nós vamos falar sobre um dos atos mais famosos da música popular, tanto em termos de música pop quanto em termos de rock, que é a banda Fleetwood Mac que também, por coincidência, é uma banda britânica e, ao mesmo tempo, uma banda americana. E vocês vão entender o porquê. É importante lembrar que, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, tanto de crítica quanto de opinião sobre este episódio e sobre outros episódios, você pode escrever pra gente... A partir do e-mail ouvinte arroba Não deixe de registrar sua opinião, sua crítica, porque né, avaliações são muito importantes para nós. E se você quiser mandar alguma mensagem que não seja diretamente relacionada ao podcast, você pode escrever para contato@introvertendo.com.br. Além disso, se você quiser acompanhar a gente, é muito importante que você nos ache lá no Facebook. Que nós temos uma página chamada Introvertendo. E se você estiver no computador, você pode digitar facebook.com.br introvertendo. Se você quiser seguir a gente no Twitter, nós também temos um user lá que é Introvertendo. E no Instagram nós temos um outro user chamado Introvertendo e nós publicamos coisas específicas de vez em quando nessas páginas. E agora, neste ano né que está se passando aí, nós estamos recebendo patrocínios da, da galera. Se você ouve o nosso podcast e quer colaborar a gente para pagar servidor, para poder comprar equipamento e sempre melhorar a qualidade, é só você achar a gente e fazer a sua doação. Nós temos algumas recompensas legais, então é só dar uma olhada aí.
0: Pelas coisas que eu li, tudo bem que é uma banda muito difícil de explicar o que é. Porque não dá nem pra saber se você não souber o momento certo quem que tá nela, né? Então, como é que você começaria a definir? alguma coisa sobre essa banda tão confusa, Thiago.
1: É verdade. Eu acho que o Fleetwood Mac, antes de tudo, ele é quase uma entidade, passa por várias formações e, e, e dependendo do período que você ouve, Fleetwood Mac são bandas totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a banda nasceu no ano de 1967, mais ou menos, com a fusão de duas bandas de blues e ela era caracterizada como banda de blues rock. Na década de 70 ela passa por uma reformulação assim, muito radical, e ela se transforma uma banda de soft rock. <risos> e ela e é a partir dessa formação que ela fica bastante famosa, inclusive radicada nos Estados Unidos. Então, ela primeiro surge de uma banda britânica, e essas formações, dentro dessas duas grandes formações que a gente pode falar, tem mini formações ainda com vários integrantes que entraram e saíram da banda. Atualmente, a banda é um sexteto. tem seis integrantes. Desse sexteto tem quatro integrantes que são de longa data da banda, que estão há muito tempo, que é o Mick Fleetwood, que é o baterista, o John McVille, que é o baixista, a Christine McPhee, que é tecladista e, e toca piano também canta. Tem a Steve Nicks, que é vocalista, e com mais dois integrantes que entraram em 2018. Um deles é o Mike Campbell, que era da banda Tom Perry and the Heartbreakers. O Tom Perry morreu recentemente, então agora ele entrou no Fletuto Mac. E o outro guitarrista, que também agora é vocalista da banda, se chama Neil Finn. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Aliás, eu preciso fazer uma observação que nesse episódio, provavelmente eu vou anunciar um monte de nomes de artistas e de álbuns e de músicas com a pronunciada. Se você está ouvindo o Intro pela primeira vez, é bom você ter essa ideia de que o meu inglês é péssimo e ainda está sendo exercitado. Então vai ter várias pronúncias erradas, eu peço desculpa desde já. E você que já acompanha o Introvertendo já deve saber. O Finn, ele era vocalista da Crowded House, né? Que é uma outra banda de rock bastante conhecida. E tanto ele quanto o Mike, eles entraram na banda substituindo o anterior guitarrista e vocalista da banda, que era o Lindsay Buckingham, que entrou na banda em 74. Enfim, fez parte da banda durante um longo tempo, compositor de vários dos sucessos da banda, ao lado da Christine McVie e da Steven Nicks, E que está fora da banda desde 2018 mais detalhes sobre isso você vai saber ao longo desse episódio. Mas em resumo, tanto o Mick Fleetwood quanto o John McVie são caras que vêm logo do, desde o início da banda. Inclusive o nome da banda vem por causa do sobrenome deles. É uma fusão de, banda de duas bandas de blues que tinham além né, desses músicos o Peter Green, que era o guitarrista, que era a grande figura criativa da banda, um outro guitarrista chamado Jeremy Spencer e o Bob Brunning. É, o, o John McVie entrou logo depois para substituir o Bob Brunning. E a banda gravou o primeiro álbum que é o Fleetwood Mac de 68. Que é um disco que foi gravado num formato de James sim Ele é muito experimental e ele foi feito ali basicamente em, durante um dia. E o disco foi muito famoso. Não teve singles, mas assim, foi um disco muito importante quando se fala de blues dos anos 60. Mas aquela coisa muito mais local, né? Eles não tinham um fenômeno nos Estados Unidos. Até
0: onde o meu conhecimento limitado sabe, o blues não era algo muito mais presente nos Estados Unidos do que na Grã-Bretanha, não? Na Grã-Bretanha, pelo menos nos anos 60, assim, o blues não era exatamente o movimento mais reconhecido como da região. Aí você acha que isso, inicialmente, foi alguma coisa que impediu que eles fizessem algum... Sucesso estrondoso, o estilo não sei exatamente o que o povo curtia no lugar?
1: Eu acho que isso foi bom pra eles, porque o, o blues realmente era um negócio mais underground no no Reino Unido. Mas você tinha muitas bandas que tinham uma influência, que misturaram isso e conseguiram se destacar no sentido de rock mesmo, né? Que eles eram uma banda de blues rock. O próprio Led Zeppelin tem muita influência blues ali no, no, no som deles. O Black Sabbath também, mas o Black Sabbath foi levando isso ao extremo, até gerar o heavy metal, e o Peter Green, inclusive, ele era, já era um reconhecido guitarrista ele chegou a substituir o Eric Clapton em outra banda com quem ele tinha participado então mesmo assim, eles eram uma banda meio underground, eles não eram uma banda de sucesso comercial, eles, eles tinham umas certas posições nas paradas britânicas mas, pelo amor de Deus a região britânica é muito pequena então, para você fazer sucesso lá é muito mais fácil do que nos Estados Unidos. O que você acha, assim, basicamente, desse trabalho inicial, meio blues, do Fleetwood Mac, você acha bom ou não chama tanto a atenção? Eu achei
0: bom, mas genérico. Mas também eu digo que é genérico, com o conhecimento de músicas que eu tenho hoje. Na época, talvez tenha sido algo mais impressionante. Mas eu não diria que é algo que faria tanto sucesso em época alguma. é assim. Só algo comum, muito bem executado, mas comum.
1: O que eu acho muito engraçado nesse início é que algumas das principais músicas da banda não estiveram em álbuns. Eles foram singles ou músicas separadas que depois apareceram em coletâneas. Teve um sucesso com Moba Tross e eles só foram, assim, até alguns primeiros singles lançados nos Estados Unidos só em 69, quando eles lançaram o Play On, que foi o terceiro disco. O segundo disco é o Mr. Wonderful, que não é um disco muito, muito destacado na carreira da banda, mas... O terceiro disco foi o que teve os dois primeiros singles, que foi o well, well e Hatly Snake e Shake, que foram as primeiras canções que foram ali dando uma incursão no, é, em outros territórios. E é nessa época que o John McVille, ele conhece uma fã da banda que também tinha uma outra banda de blues, chamada Christine Perfect. Ela era muito fã da banda e depois que ela conheceu o John McVille foi uma paixão instantânea. Os dois começaram a se relacionar, ela casou com ele, eu acho que se não me engano, em menos de um mês, e ela deixou tudo do mercado da música, da... ela inclusive lançou um disco solo em 1970, mas ela saiu do meio da música para virar uma dona de casa e se dedicar ao marido. Até o momento, e aí a gente vai entrar um pouco depois, que ela entra na banda, sendo chamada de Christine McVie e ela tá até hoje na, na banda. Mas essa fase inicial do Fleetwood Mac também não me chama muita atenção, não. É, é muito interessante porque essa primeira fase do Fleetwood Mac ela tem uma diferença até de gravadora. Os primeiros discos deles eram distribuídos pela Columbia, que hoje é subsidiária da Sony. Então, tudo que a Sony lança de Fleetwood Mac é chamado do original Fleetwood Mac, ou o Blueshead Fleetwood Mac. E o que sai da fase mais popular do Fleetwood Mac é da Warner. Então aí, aí as pessoas falam ah, é o clássico Fleetwood Mac, sabe? Então você tem duas bandas distribuídas por gravadoras diferentes que tem um tratamento diferenciado e depois que o outro Fleetwood Mac ganhou sucesso nacional essa fase Underground também foi recebendo mais atenção e tem aqueles fãs mais hardcore que falam que essa foi a melhor fase da banda. Qualquer
0: banda que você pegar, pelo menos a maioria, sempre vai ter uma comunidade de fãs que vai falar O começo era muito melhor do que, que é hoje ou que é na época mais famosa Você pega qualquer banda, Beatles, Pink Floyd, tudo tem esse tipo de fã Eu acho que o Fleetwood Mac não ia ser exceção para isso
1: E Eu acho que a fase menos interessante do Fleetwood Mac em termos de popularidade É exatamente uma fase que é marcada pela transição porque tanto o Peter Green quanto o Jeremy Spencer, eles seguem uns caminhos de vida muito engraçados. O Peter acabou tendo vários problemas com relação a LSD. Então a gente falou lá, por exemplo, lá no episódio do Pink Floyd, que o Sid foi expulso da banda, né? Porque mentalmente ele já estava incapacitado por causa do vício em LSD. O mesmo aconteceu com o Peter, de certa forma. Embora o próprio Mick Fleetwood, ele diga que no início da banda, o próprio Peter Green achava que ele não ia ficar muito tempo no grupo. Então ele acabou saindo e a banda continuou com os demais integrantes. E o Jeremy Spencer, ele era muito antirreligioso. Assim, ele fazia piadas com religiões. Onde um ele saiu na rua, ele foi abordado por um cara de um, de um grupo religioso chamado Meninos de Deus e nunca mais ele voltou. <risos> ele se tornou um adepto e permaneceu. E aí ele saiu da banda. Então dois integrantes deixaram a banda, isso num período de dois discos. Então foi muito rápido. A Christine McVie que participava como um integrante convidada, foi oficialmente integrada, mas a Christine ela tinha um estilo diferente. Ela se adaptava ao blues da banda, da forma dela, mas ela tinha uma versatilidade muito maior, ela era uma tecladista. E, então essa fase de transição é o, é o Fleetwood Mac convivendo com o seu passado blues, mas também talvez fazendo uma leve migração para o pop que era o caminho que eles iam alcançar. E o principal integrante dessa fase é um guitarrista chamado Bob Wellston porque ele era um músico muito versátil, muito elogiado pela banda, e foi ele quem fez a banda ficar unida durante esse período. Lá no início, um dos integrantes da formação original era o Bob Brunning que era um dos guitarristas, né? E ele foi demitido nessa época porque ele teve um caso extraconjugal com a esposa do Mick Fleetwood, que por acaso era irmã da da Pat Boot, que era ex-mulher do George Harrison e mulher do Eric Clapton então nesse né, cenário e sempre a galera mexendo com parentes aí o tempo todo e ele foi demitido nesse, nesse processo e a banda vivendo essas tensões e, e discos não muito elogiados tem eles lançaram vários álbuns durante entre 1970 e 74 né que é essa fase como Clean House é Berry Trees é Mystery for Me e nenhum desses discos obteve uma popularidade significativa. Inclusive, para cumprir a cereja do bolo, o empresário da banda ele dá uma de bonito e ele monta um novo Fleetwood Mac usando o nome da banda fake nos Estados Unidos e fala: ah, os integrantes originais moram vão entrar, tá? Eles soltam fora por um tempo. E aí o, o Mick Reed e o John McVill ficou ficaram muito bravos com isso e entraram na justiça e ganharam na justiça. Nesse período, eles, junto com o Bobby Wellston, eles perceberam que era importante eles mudarem a sede da banda para os Estados Unidos. A partir desse momento, eles estavam começando a construir o nome deles ali, embora como uma banda meio ainda meio underground, e aí eles lançaram... O último disco, que seria com a participação do Bob que era Heroes in the Heart to Find, que saiu em 1974.
0: Geralmente, quando uma banda ou até um movimento social tem essa fase de transição, ocorre muito de eles tentarem negar ou, pelo menos, contrariar o passado deles. No caso da banda, é tomar um estilo completamente diferente de maneira abrupta para negar o passado blues que tiveram você acha que isso ocorreu bastante com ocorreu pelo menos em alguma medida com é. o
1: Fleetwood Mac? Não, no caso deles não, a gente gravou por exemplo um episódios sobre o Pink Floyd Pink Floyd teve uma mudança gradual né e eu acho que foi o mesmo caso do Fleetwood Mac porque a Christine, ela foi inserindo novos elementos, mas foi uma coisa dentro da estrutura que já existia na banda, a partir do momento que as composições dela foram ficando mais pops uma, num período aí de cinco discos, então eram muitos discos para fazer mudanças. E o Bob, ele era um cara muito versátil, então ele, ele carregava o passado blues da banda, mas ao mesmo tempo ele sabia também se adaptar a outros aspectos. Então eu acho que de forma muito, muito centrada, a banda conseguiu criar uma transição muito agradável, mas mesmo assim não o suficiente para que o disco que a formação seguinte estrearia fosse muito diferente de tudo que eles fizeram antes. E, e aí, dessa época que a sonoridade ficou mais palatável, eles conseguiram que esse disco, esse Heroes, ele fosse o primeiro disco da banda a figurar nas paradas dos Estados Unidos. Pela primeira vez. Assim, no top 40, óbvio, porque outros discos dele já tinham figurado nas paradas e tudo mais. E aí, nessa época, em 74 mesmo, o Bob resolve sair da banda. Porque o Fleetwood Mac não estava tendo estabilidade e ele poderia se lançar como um artista solo, né? Mas ele não conseguiu muita relevância depois que ele saiu da banda. Inclusive, tem uma coisa que se fala muito, que é uma injustiça que, que uma premiação que a gente vai falar nos anos 90 deu, porque você sabe do rock and roll, hand family, né? E o Fletos do Mac teve muitas formações. Então, quando a banda foi indicada ao, ao prêmio, somente integrantes da formação original e os integrantes da formação mais famosa foram indi indicados. E o Bob não foi colocado... E aí ele ficou muito chateado com isso, e a própria banda achou isso um pouco injusto também, porque ele foi considerado pelo Mick Fleetwood, que ele escreveu um livro sobre a, a vida dele, a história dele na banda, como o cara que foi responsável por fazer com que a banda não tivesse acabado antes mesmo do, do Estrelato. Depois dessa fase blues e da parte mais, mais transicional da banda, aí que a gente chega na versão do grupo que a maioria das pessoas conhecem, né? Dos que pelo menos já ouviram falar sobre Fleetwood Mac. O Mac, ele encontrou uma fita demo de uma dupla de música folk com influência de outras coisas, chamada Buck Henrys, que era um casal, e ele achou um negócio muito bom, assim, um negócio bem obscuro nos Estados Unidos. E foi correr atrás dos, dos, dos dois Que achou bastante interessante Porque depois da saída do Bob Eles queriam um novo guitarrista Eles queriam só um guitarrista E aí ele, apesar de achar o, o, A musicalidade folk muito diferente Do que o Fleetwood Mac fazia Ele gostou do que ele ouviu, ele achou muito criativo E chegaram Até eles por meio dessa demo Só que eles, como eu disse, só queriam O Lindsay na banda, né, que era O, o, o guitarrista e o Lindsay falou, eu só entro na banda se a Steve Nicks entrar. Eles se cumprimentavam juntos, eles escreviam as músicas juntos, né? Eles cantavam juntos, então... É, eles queriam só que o Lindsay entrasse e ela não. E ele falou, não, só entro se ela entrasse. E eles toparam e o Fleetwood Mac virou um quinteto. Então esse quinteto, que é a formação, digamos, clássica da banda... É formada pelo Mick Fleetwood, o John McVie a Christine McVie a Steve Nicks e o Lindsay e Buckingham. É muito interessante você perceber que durante esse período da banda, a banda era formada por dois casais. E isso é um ponto muito fundamental pro que vem depois. Então, ao mesmo tempo que eles tinham uma relação de trabalho, eles tinham uma relação de amor também. Ambientes onde você trabalha,
0: geralmente as pessoas não aconselham a manter um relacionamento neles, porque é um ambiente onde você, primeiro, você não planeja largar tão cedo, geralmente, né? E é um ambiente onde está todo mundo sob muito estresse, então as chances disso afetar o relacionamento e afetar todo o ambiente, todas as pessoas que trabalham ali, é muito grande. E nessa banda eu não acho que ia ser diferente, né? Qualquer pessoa sensata veria isso, Eu diria
1: que uma hora vai ser ruim. Sim, sim. E, mas no início tava fluindo muito bem. Inclusive, quando eles começaram a preparar o primeiro disco, que foi sair pela Reprise Records, que era já a gravadora que eles estavam trabalhando antes, que é uma subsidiária da Warner, né? É, os artistas, digamos, de segunda linha, antes do Estrelato, eles eram da Reprise. Se eles estourassem, eles iam pro, pro braço da Warner, como toda gravadora, né? Você só é da Sony mesmo principal. Se você conseguir ultrapassar os limites da Columbia, se você conseguir transmitir uma parte da RCA, e aí todas as gravadoras têm a sua, a sua parte mesmo, né? E aí eles começaram a trabalhar num novo disco, e esse disco era muito pop, em comparação. É aí que teve a, a ruptura, de fato, eu acho. Porque o Lindsay e, e a Ichive, eles traziam um olhar sobre a banda, que era uma diferença em termos de temática, em termos de instrumentação, porque o, o Lindsay era um muito instrumentista. Tocava violão, guitarra, um monte de coisas. A Steve, ela trouxe pra banda um, um aspecto meio místico. Porque ela, ela tinha um jeito de vestir e se portar no palco. Misterioso, assim. E essa era a característica dos dois. E o Lindsay era uma, uma definição que a crítica deu pra ele. Eu não sei qual, qual foi o veículo. Se foi a Rolling Stone ou se foi a Pitchfork, Que eu amei que é gênio pop louco, sabe? Ao mesmo tempo que ele tem um, um, um lado musical que combina muito com as rádios, com o formato comercial, ele é louco o suficiente para extrapolar esse próprio formato. E, além disso, a Christine McVille, que vinha da raiz blues, mas ela revelou um olhar romântico e equilibrado nas músicas dela, muito forte. Inclusive, a, a Christine, assim, de, acho que de todos os integrantes, é ela que mais tem essa, essa abordagem romântica nas composições. E, e é isso tudo que gera o álbum auto de novo, Fleetwood Mac de 75. O que é totalmente justo, porque é uma banda nova. Nesse álbum de 75, eu acho que já mostra um pouco também a dominância do Lindsay na banda. Porque tem histórias de que ele mal entrou na banda e nesse disco ele já queria fazer algumas sessões de baixo e bateria e entregar para o John McVeigh e o Mick gravar. E aí teve um momento de treta que o Joe viu chegou pro Lindsay e falou assim, olha, eu não sei onde você tá, mas você tá no Fleetwood Mac e eu sou Mac, então sou eu que faço a linha de baixo e eu que mando aqui nessa porra. E aí o Lindsay ficou um pouco, baixou um pouco mais a bola, mas não adiantou de nada que lá no Tusk pra frente ele já assumiu mais o controle da banda. Então, pra mim o Lindsay é quase um Roger Waters, assim, tipo no sentido de que se deixar faz tudo e não deixa ninguém fazer nada, né? É um disco que foi sucesso imediato nos Estados Unidos, ele vendeu, se não me engano, 400 mil cópias na época, o que fez eles saírem da Reprise Records e subirem ao nível da Warner. O primeiro sucesso desse disco foi a música Rhiannon, que é da Steven Nicks. E aí ela se acabou se estabelecendo logo que ela entrou como a principal vocalista da banda. E isso pra uma banda que a princípio não queria ela lá dentro, né? E o disco teve vários outros hits que subiram as paradas e fizeram com que a banda, logo após esse disco que estava recomeçando a sua história desde os Estados Unidos, se tornou um sucesso nacional e internacional também, de certa forma. Então esse disco tem muita música como Monday Morning, I'm So Afraid e a Christine McVille entra ali nesse aspecto das loucuras da Stevie Nicks e do, do Lindsay e com a música mais centrada e os três juntos formam uma banda extremamente entrosada como se fosse extremamente também experiente só que no primeiro disco <risos>
0: Mas, como você disse Cada pessoa ali era muito Tem um estilo muito particular Cada uma delas Então você acha que pra um álbum Eles conseguiram manter uma coesão do álbum inteiro Sendo que cada música que Se fosse escrita por uma pessoa levaria um estilo Por outra levaria outro Você acha que mesmo se conseguiram manter uma coesão Foi algo meio largados, separados, assim, músicas boas, só que não conectadas.
1: Eu acho que o Fleetwood Mac 75, ele é um álbum coeso, mesmo nas diferenças de todo mundo. Porque todas as músicas carregam elementos em comum, como, por exemplo, a questão dos arranjos vocais, uma questão da instrumentação. Então, até as músicas da Christine McVie elas soam muito diferentes das músicas dela na época do Bob porque elas tinham um aspecto na instrumentação muito diferente, e nesse disco as músicas delas eram mais limpas, as músicas do Lindsay eram limpas, as músicas da Steve eram limpas, então eles tinham os excessos, que eram as características deles, mas os outros integrantes colaboraram muito no aspecto instrumental. Então acho que pelo menos até 78 eles conseguiam manter essa imagem coletiva de banda, mesmo nas diferenças entre eles. O que você acha mais ou menos desse disco? Você acha muito diferente ou
0: funciona? Eu não escutei o disco inteiro, eu escutei só uma sessão dele. Ainda assim, eu achei ele muito melhor do que o começo, mas absurdamente melhor. Mas aí eu acho que é uma, um, uma certa predileção minha, porque eu acho o estilo melhor, não necessariamente as músicas. Então, eu gostei bastante dele, mesmo não achando que ele merecia, sei lá, uma nota 10. Eu achei que tinha uma outra coisa que às vezes me incomodava, mas... Como um estilo musical, como álbum, eu gostei bastante.
1: Eu também acho a mesma coisa. Eu gosto muito de muita coisa nele. Inclusive, Fleetwood Mac não é uma banda com que eu geralmente gosto do álbum inteiro. Eu comecei a ouvir a banda durante muito tempo, mas ela só foi se tornar um vício a partir do momento que eu comecei a ouvir vários álbuns em, sequ... em sequência e fui escolhendo músicas dentro deles pra gostar. Porque mesmo assim não tem nenhum disco da banda que eu consiga ouvir tudo e isso não é uma questão de de que o repertório não seja bom o suficiente, mas porque às vezes as diferenças são tão grandes que eu tenho um, um gosto maior por certo, por certo integrante do que outro.
0: <risos> Lembrando lá, agora, com os Beatles eu tenho algo parecido. Músicas escritas geralmente pelo George Harrison e ou cantadas pelo Ringo, eu geralmente gosto mais do que as, as Lennon McCartney.
1: Então seja, você prefere, sei lá, os 10% dos Beatles, né? <risos> Bom, com todos os grandes sucessos, grandes responsabilidades, né? Então, em 76, que é a época que eles, que eles realmente chegam ao alto das paradas com Yan'ol, com outros singles, é a época que começam as crises de relacionamento. Então, tanto o Lindsay quanto a Steve estavam se separando, e a Christine McVie e o John McVille estavam se divorciando. Uma coisa muito importante sobre a relação da Steve e o Lindsay... É que a gente está falando desse período entre o álbum de 75 e de 77... Mas antes mesmo deles de entrarem na banda, o relacionamento estava se desfazendo. Porque assim, eles se conheceram na época do ensino médio... Ele é um ano mais novo que ela... E aí eles desenvolveram um certo, uma certa afinidade musical... Mas eles não tinham um relacionamento... Eles só começaram a namorar, se não me engano, um ano, dois anos depois... E aí eles começaram a morar juntos e se mudaram para outra região dos Estados Unidos para tentar a vida na música. Nessa época, justamente para ter mais chances na música, eles fecharam o seguinte acordo. O Lindsay não ia trabalhar e ela ia trabalhar sozinha enquanto ele ia desenvolver as técnicas dele de guitarra, de violão e tudo mais que ele, que ele estudava. E a Steve, ela trabalhou em muitos lugares, assim, de subemprego, sabe? Ela foi a garçonete, ela foi um monte de coisas e ela odiava a vida que ela levava. Ela falava que na época que eles moravam juntos, por exemplo, eles só tinham um colchão e um quarto. Sabe aquela coisa que a gente falou até no episódio do Queen, né? Que todos tinham uma vida desgraçada antes do sucesso. É basicamente isso. E aí eles juntaram muito dinheiro, gravaram o primeiro disco. Foi esse disco que chegou na mão do Mick Fleetwood, né? Que eu tinha acabado de falar que um, uma das músicas, chamada Frozen Love, tinha chegado. Só que, é, nessa época, a própria relação entre eles já estava muito tempestuosa, porque a Steve tinha esse esforço né, de, de trabalhar, de, de ser o sustento da casa, o Lindsay é, indo na questão da música, as coisas não dando certo, eles não ganhando dinheiro e tudo mais. E um dos episódios que eu acho que é um momento assim, muito grande que você vê a percepção que os dois têm de forma muito diferente sobre a arte é quando eles foram fazer a capa do disco, porque a, a seguinte história é a seguinte... A Estive trabalhou, juntou um dinheiro pra comprar uma roupa especial pra ela usar na capa do disco. E aí o fotógrafo que ia fazer a capa convenceu os dois de tirarem né, a foto do, da capa do disco nus. E ela lidou muito mal com isso, ela chorou durante a sessão de fotografia. E o Lindsay fez pouco caso disso, falando isso é arte, não sei o quê? E ela falou, eu não vou fazer isso. E isso é horrível, né? Não,
0: é perfeitamente justo da parte dela se recusar, porque, cara, é o corpo dela aí. E... E, e é mais babaca ainda da parte dele fazer pouco caso disso.
1: E eu acho que a gente percebe, ao, ao longo que a gente for avançando na história da banda, que essa visão do, do, do Lindsay em nome da arte, muitas vezes ela subverte totalmente as relações pessoais, assim. Em nome da arte, ele comete um monte de absurdos, e eu acho que é isso que... Que fez ela inclusive dizer que quando ele era novo ele não era uma pessoa muito legal e que ele só começou a melhorar depois que ficou mais velho, que se tornou uma pessoa mais agradável de conviver. E aí você pensa o seguinte: por exemplo, se a gente for levar isso para a vida particular, por exemplo, nesse podcast, se tivessem duas pessoas que tivessem se relacionado, terminado o um relacionamento e tivessem sido obrigadas a trabalhar juntas no podcast, já seria um peso muito grande para essas duas pessoas. Agora você imagina uma banda de sucesso internacional, você sendo condenado pela sua vida inteira. A trabalhar com seu ex ou com a sua ex, eu acho que é, um, que é uma responsabilidade muito grande, precisa de muita maturidade pra lidar com isso. Coisa que em diversos momentos não tiveram nenhum deles. Exatamente, e tudo isso começa a partir do momento que eles começaram a trabalhar no disco seguinte, que era o Rumos.
0: É, muita gente diz que é o disco mais famoso da banda, eu não sei dizer, mas pelo menos aqui tem a minha música favorita
1: é. Sim, e é o mais famoso, inclusive ele é um dos mais vendidos da história da música, vendeu mais de 30, se não me engano, mais de 40 milhões de cópias, o que é um número altíssimo, acho que ele é o quarto álbum mais vendido da história da música. Só perde pra um do Michael Jackson, um do, do Pink Floyd e um do WCDC, ele no caso seria o quarto. E esse disco, ele foi regado a muitas tristezas amorosas, muita melancolia e muita cocaína também. Inclusive, tinha um cara que eles dizem... O Mickey disse isso no livro dele sobre a banda. Que eles estavam trabalhando no disco. E tinha um cara que fornecia uma cocaína da boa, assim, pra eles. os integrantes que usavam, né? E eles decidiram até homenagear esse cara na capa. Que esse cara ia aparecer na, na foto de capa. Só que ele foi executado antes do disco ser terminado. Então é um negocinho super pesado, sabe? E aí eles falaram que... Que isso ia ser um dedo também meio maluca, né? Trazer a imagem um traficante na capa do disco. Pessoas, quando estão sobre a de
0: droga, tentam não ser muito sensatas, né?
1: Tão fora de sensatez, porque durante... Eles foram para os Estados Unidos gravar no Record Plant Studio, se não me engano. Eles foram gravar nesse estúdio e... E é engraçado que durante esse período, justamente como as relações estavam se desfazendo... A própria colaboração entre eles se tornou mais individual e o que era coletivo eram entre integrantes que não se relacionavam antes disso. Então, por exemplo, a Christine McVie começou a trabalhar muito com o Lindsay e a Steven Nicks começou a ter um affair com o Mick Fleetwood, baterista. E a Christine McVie, ao mesmo tempo, ela estava começando a, a ter um namoro com o Road da banda. Então, assim, é, é, era assim, a, a falta de fidelidade dessa banda era total, assim, nesse, a partir desse momento. E eles ficavam, durante várias horas, trabalhando em músicas, usando drogas e, e chegando a um ponto. Mas, no final das contas, o disco foi concluído. É um disco que o próprio título, Almost, ele veio a partir de muitos boatos que vinham sobre a banda, sobre os relacionamentos deles, né? Porque, se imagina, quando os relacionamentos se desfazem, a, a mídia cai em cima. E as músicas falam tanto dessas questões dos boatos quanto dos relacionamentos e a sensação que eles tinham como base nisso. Então a Stevie Nicks, por exemplo, nas músicas, ela sempre falava alguma coisa mais ou menos assim, tipo, o relacionamento acabou, eu amei você de verdade, mas você não me amou. E o Lindsay falava a mesma coisa dela nesse período. E a Christine McVille, ela ficava fazendo músicas super alegres e apaixonadas pro road da banda. E é engraçado que a Cristine, ao longo da carreira Você vai ver que ela teve vários relacionamentos E toda vez que ela entrava num relacionamento Você vê que as músicas dela são extremamente apaixonadas sabe, Como se fosse o amor da vida dela Ela, é, ela representa muito bem esse tipo de pessoa Que quando inicia um relacionamento no, é, Nas redes sociais Durante o, no primeiro mês de namoro A pessoa já tá fazendo uma festa de arromba Falando assim, ó, ah, um mês juntos, sabe o, o aniversário de 15 dias de namoro
0: Atualmente ela seria a pessoa que Usa a aliança de compromisso com Duas semanas de namoro, possivelmente.
1: Exatamente. Eu acho que esse é o conceito, assim, perfeito. E aí, eu acho que o ponto alto, sabe, que representa essa, esse rompimento de relações no disco, é, são duas músicas do disco. Uma delas foi o single e outra foi o lado B. A música que foi single, que até hoje é praticamente o maior sucesso da banda, que é a música Go On Your Ray, que é a música do Lindsay. Ele escreveu essa música falando... Ah, já que você não quer mais, então siga o seu caminho, mas eu não sei se foi certo ter gostado de você, sabe? Essas coisas assim. A Steve gravou, como lado B do disco, a música Silver Springs, que depois ganhou um destaque na banda só em 97, quando eles fizeram o um disco ao vivo, que é uma música basicamente falando assim, você nunca me amou de verdade, e você me fez sofrer, sabe? E, e tem uma coisa muito engraçada, porque assim, as músicas do, do Fleetwood Mac tem backings, então, além de você conviver com seu ex-relacionamento, você tem que cantar músicas que são indiretinhas pra você. Imagina o nível de tortura psicológica que, que era um pra essa galera tá, tá junto, assim. E Silver Springs é uma canção que pra, quase dividiu a banda. Quase dividiu a banda duas vezes. Quando eles estavam produzindo Rumours. Ela era uma música destinada pra estar no, no disco principal, que tem, se não me engano, 12 faixas, era pra ser 13. Só que tem um limite, né, de faixas. A Stevie queria que essa música fosse, porque ela fez inspirada como... Como a, 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 o que ela sentia com relação ao fim do lançamento do Lindsay. O Lindsay ouviu aquela música e fez Gone On All Way como resposta, que foi o hit. Só que nem ele, parece que os outros integrantes da banda, permitiram que Silver Springs entrasse no, no negócio. E ela ficou muito chateada com isso, muito brava, eles brigaram muito. E no final das contas, a música ficou como o lado B do single. O Richard, que é um dos produtores do disco, né que é o longo colaborador do Lindsay, ele diz que é a melhor música lá do B que ficou fora de um álbum, que era uma música que, que seria justa ficar na, na, na parte principal de Rumours, mas acabou não entrando, e, e é uma coisa muito engraçada que ela ficou como o lado B da resposta do Lindsay, e uma das coisas que mostram o peso da, da relação negativa entre os dois é que o Lindsay ficou tão ressentido pelo fato de ela ter terminado o relacionamento com ele, que em tem um trecho que ele basicamente fala assim, ah, fazer sexo com os outros é o que você quer fazer, e aí ela disse isso anos depois em entrevistas que é, que o Lindsay sabia que isso não era verdade, e que ele escreveu aquilo só pra magoar ela, e que toda vez que isso que ela pediu pra ele tirar isso da música, mudar o verso, mas ele não quis mudar o verso e que toda vez que essa música era tocada em shows, isso causava um mal-estar muito grande pra ela. Inclusive, essa música saiu do set list de shows, depois de um certo tempo. Porque não era uma música... Apesar de ser a música do Filipe Mac até hoje, mais respeitada pela crítica. E uma das músicas que mais famosas deles, talvez. É uma música que tem esse contexto ruim, principalmente por causa desse verso. Cara, um dos ambientes mais
0: infernais que eu acho que pra trabalhar seria esse. Não tem como... Não tem como... dá pra entender perfeitamente por que que em muitos momentos eles brigaram e não aguentavam mais a banda. Porque é um ambiente
1: desgastante
0: demais, eu não consigo nem imaginar quão difícil deve ser.
1: E é engraçado porque, assim apesar disso, o disco foi recheado de sucessos e de músicas muito bem construídas. Então, por exemplo, tem uma música só que tem o crédito de todos os integrantes... É, se não me engano é a única música da banda que tem um crédito de todos eles... Que é a música Teixem... Que inclusive fez trilha sonora de uma novela da Globo recentemente... E essa música... Ela é uma junção de um monte de músicas inacabadas da banda... Então ela começa com uma coisa... Assim, ela tem um pedaço se não me engano de... Melodia que é do Lindsay... E um pedaço de letra que é da Steve... Tem uma sessão instrumental no final... Com muito solo, com muito baixo e bateria que é do Mickey e do John que é uma música que os primeiros versos Acho que representam muito bem o clima que eles estavam passando Porque eles dizem assim Dane-se o seu amor, dane-se as suas mentiras E se você não me ama agora Você nunca me amará de novo Eu ainda posso ouvir você dizer Que nunca quebraria a corrente esse disco é todo cheio, assim, quase verdades universais sobre amor e desilusões amorosas, que a, eu acho que a, o peso desse disco é exatamente por esses temas até um pouco banais, mas ao mesmo tempo que vão estar presentes na trajetória humana e, e, e eles não envelhecem, assim. Não só não envelhecem, como, acho que pelo fato de
0: eles estarem passando por isso naquele exato momento de sensação de traição, de da raiva de terminar o um relacionamento da melancolia de terminar o um relacionamento e ver outra pessoa do seu lado como eles estavam passando por isso naquele momento, acho que eles conseguiram exprimir muito bem pela letra e pela, pelos acordes todos isso. e isso tem uma coisa que é universal em qualquer momento, é a dor de corno. então todo mundo que escutar vai conseguir se identificar um pouco com isso e vai, vai ter um pouco do sentimento que eu acho que é o objetivo do disco
1: Além dessas músicas, o disco também se destacou por Dreams, que é uma música da Stevie Nicks. É, Never Going Back Again, que é mais uma música de sofrência do Lindsay, executada no violão, que é uma música muito legal. Don't Stop, que é uma música da, da Christine, ela basicamente escreveu essa música junto com o Lindsay. E é uma música meio contrariando o John McVille, que era uma música sobre... Ah, é, não pare, porque o dia amanhã vai ser melhor... E tem coisas novas pra viver... Coisas melhores do que o seu passado... sabe Uma coisa mais ou menos assim... E é uma das músicas mais positivas da banda até hoje... Muitas das vezes ela é usada no final... A música que encerra os shows... Uma música que eu gosto bastante... Só que assim... Go On Your Way... Ela fez um sucesso muito superior... Em, em, em alguns aspectos... Mas é uma música que trouxe muito mal estar... E aí é nesses momentos que começam algumas tretas... assim Entre eles, porque... Nesse, nesse rompimento de relacionamento muita coisa tava em jogo tava em jogo a saúde das relações entre eles as músicas que eles estavam escrevendo os temas das músicas as relações comerciais os shows também né porque cada um teria que cantar ali o que te traz dor e ninguém quer isso então começariam as brigas na, nas turnês então assim a, a, o, o negócio foi descarrilhando para o pior nesse momento yeah, É claro, quando um disco dá certo, o que a gravadora quer? A gravadora quer a continuação desse disco. E eles queriam o um Rombos 2. Não. <risos> e o Lindsay não queria isso. E o Lindsay ele começou a ter um crescimento muito grande na banda. Porque ele deixou de ser o guitarrista, o vocalista e o principal compositor para ser o produtor da banda. Então ele começou a dominar a banda de um jeito que isso trazia um estresse muito grande para ele. E isso também aumentava as tensões dele com os outros integrantes Porque ele não queria fazer isso Então ele começou a andar na direção de Falou pra gravadora Não, a gente vai fazer um disco aí E a gente vai entregar pra vocês ele pronto Vai ser ótimo E eles começaram a trabalhar num disco chamado Tusk Inclusive Tusk é totalmente sortado Sortado porque as, as sessões de gravações também foram assim Ele é um álbum duplo, tem 20 faixas O Lindsay escreve a maioria delas e são músicas que variam entre, ah, tudo vai terminar bem e eu quero morrer, sabe, <risos> entre as faixas. E é um disco que tem muita influência da New Wave, principalmente apresentada pelo Talking Heads, o post-punk. Então o Tusk, ele é aquele disco dos anos 70, que mostra muito bem os excessos da época, num período em que não existia HIV... Num período que o mundo parecia andar numa direção de loucura total, você tinha uma guerra fria, você tinha um, né, uma série de questões, então a banda é um disco muito representativo pra esse período. E eu acho que é nesse momento que, se não surge, é o
0: momento que é mais representado, o apelido do Lindsay de gênio louco da música porque é ali onde coloca realmente para valer a loucura dele.
1: Exatamente porque tem algumas histórias sobre a gravação desse disco que são muito curiosas contadas tanto pelo produtor quanto pelos outros integrantes. Então eles trabalharam não somente o próprio Lindsay que entrou mais diretamente na produção embora a banda tenha assinado muita coisa, mas eles trabalharam com dois caras o Richard Dasnut, que é um cara que trabalhou com o Lindsay depois muitas vezes em outros discos. E um cara chamado Ken Kylite Inclusive o Ken, ele disse é, Em um certo momento De que o Lindsay estava Completamente surtado na gravação desse disco Ele disse assim que A ideia primeiro foi gravar um disco é, Que também tivesse gravações domésticas Então o Lindsay queria gravar Umas coisas separadas de toda a banda E o Mick Fleetwood primeiro falou Olha, mas é importante a banda toda participar Então já começaram as tensões O Lindsay queria tomar o controle, né e aí, o próprio Lindsay disse nessa época que essa ideia de fazer um disco muito diferente do Rumours foi uma ideia intencional, de certa forma, prejudicar o Warner, sabe? Pela aquela intenção infame de querer fazer, sei lá, Rumours 2, Rumours 3 e, e, e por aí vai. Porque senão ele se ia tornar um peãozinho dentro de um tabuleiro gigante que era a indústria da música. O Michael Otfeld
0: sofreu exatamente com isso, porque ele fez um álbum de sucesso que era o Tubular Bells, que... A música apareceu até no, no Exorcista, fez muito sucesso. Aí, quiseram gravar o Tubular Bells 2, ele foi lá, o Tubular Bells 3 e... São todos muito ruins. <risos> então, acho que, pelo menos nesse sentido de... Cara, eu não vou fazer porque não dá pra forçar isso. Eu acho que ele tá correto.
1: Sim, e primeiro, a banda queria construir um estúdio. Só pra gravar esse disco e gravar outras coisas no estúdio da banda. A Warner recusou em construir um estúdio só pra eles. O Lindsay ainda gravou três músicas sozinhos pro disco. Totalmente ausentes da banda. Foi, tocou bateria, tocou um monte de coisas. E aí o, 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 o Mick e os outros integrantes só fizeram coisa em cima do que ele já tinha pré-gravado antes. Pra substituir, né, as gravações. E aí o Ken, ele disse o seguinte sobre o, o Buckman. Ele disse assim, ele era um maníaco. No primeiro dia, montei o estúdio como de costume. Aí ele disse, gire cada botão, 180 graus, de onde está agora e veja o que acontece. Ele gravava microfones no chão do estúdio e entrava em uma espécie de posição de flexão para cantar. Ou seja, ele plantava bananeira para poder gravar as músicas. Aí ele disse, no início ele entrou e surtou no chuveiro e cortou todo o cabelo com uma tesoura de unha. Então ele estava muito estressado nesse período. Se você pegar vídeos do Fleetwood Mac na época do Rumo, ele tinha um cabelo grande assim. Uma barba grande e um cabelo que chegava ali no pescoço. E no tans, que ele ficou um cabelo curto. Que tá no álbum do... na capa de álbum do Rumors. Não, não. A capa do álbum do Rumors, é bom que você tenha falado. O Mick Fleetwood, que é o baterista da banda, ele criou uma espécie de persona. Que ele aparece na capa do English Rose, que é um dos discos da banda. O Mr. Wonderful, que também é outro disco. E no Rumos, ele é o cara de cabelo grande que aparece. E a mulher que está com ele é Steve Nicks. Então, os dois fizeram a capa. E essa foi uma, uma contribuição do, do, do Mickey. O Mick ficou com o cabelo grande durante um bom tempo. Mas o Lindsay não. O Lindsay ele tinha barba e tinha um cabelo assim, tipo cabelo de anjinho, sabe? Só que chega chegando no pescoço. Ele rapou, quase rapou o cabelo, cortou com tesoura de unha nessa época. Mesmo. Ele estava apaixonado por uma por uma banda chamada Talking Heads, que o Lucan, inclusive, gosta muito, a gente vai gravar um futuro episódio sobre eles. E aí ele queria fazer coisas como lo-fi, como folk, como pós-punk, misturar tudo isso numa uma coisa. E aí ele foi e fez um monte de músicas nesse sentido. Quando o disco ficou pronto, e eles foram ouvir isso, que era um álbum duplo, e eles foram dentro da sede da Warner pra ouvir o disco, o Lindsay disse isso anos depois, que ele queria ser uma mosca dentro daquela, daquela sala de... De estúdio por causa da reação deles. Então assim... O Tusk vendeu bastante. Ele vendeu 10 milhões de cópias. Mas pro preço que o disco custou. Ele foi mais de 1 um um milhão de dólares. Pra ser gravado. Ele foi o álbum mais caro da história até aquele momento. Então foi um prejuízo tão grande. E a Warner ficou muito brava. Especialmente com o Lindsay. Que ele foi ocupado por tudo aquilo que tinha acontecido. E isso pesou muito nele. Ele já estava estressado e tudo mais. Mas o Tusk tem muita coisa legal. A própria faixa de título... Ela foi gravada como uma orquestra de mais de 300 músicos, inclusive foi, o, foi recordista na época de single de sucesso com maior participação de músicos externos, foi gravado dentro de um estádio, tem até o clipe dessa música, e tem uma série de outras músicas bem experimentais. Tem músicas melancólicas da Chive, a Chive tá mais introspectiva, e a Christine também tá seguindo aquela mesma linha dela. Ela tem uma, ela tem uma constância muito grande assim, ela é muito espirituosa, né? Até engraçado.
0: Não, ela, ela sempre tá muito feliz independente da desgraça que tá ocorrendo, acho muito fofo. Eu gosto muito da faixa título, a Tusk. Conheci ela por conta de um mangá, e ela é muito boa
1: e eu gosto bastante, de... ela geralmente tá nas minhas playlists. Eu gosto muito de uma faixa chamada Todd Soul Forever On, que é uma música que é bem no meio do CD, que é uma composição do Lindsay. E uma influência muito grande para esse disco eram os Beat Boys, que eles fizeram Pet Sounds, que foi a influência dos Beatles nos Challenge Peppers. E a Christine McVie ela namorou o Dennis Wilson, que era o baterista do Beat Boys. E uma coisa muito engraçada que, é que o disco também foi regado a muita cocaína. A cocaína é um aspecto muito forte da banda principalmente para Nicks, Ela criou uma dependência de drogas muito forte que ela vai ter que lidar um pouco depois até ficar totalmente limpa. Pra superar o desastre comercial que o Tusk foi Eles começaram a fazer muitas turnês E lançaram um álbum ao vivo duplo em 1980 Chamado Live Que pegou algumas gravações da turnê de Rumours Junto com a turnê de Tusk E aí esse disco vendeu um pouquinho Não é um ao vivo que me atrai tanto Sabe, não tem muita coisa Eu acho que o Fleetwood Mac ao vivo A, a música deles Em termos de arranjo vocal É uma banda muito complexa tanto se você fazer diferente, sou estranho. Se você fazer muito igual, fica uma coisa muito de estúdio. Então, não é uma banda que eu acho que funciona muito ao vivo. É, Nesse
0: aspecto, me lembra muito Black Eyed Peas ao vivo. Porque simplesmente não dá pra reproduzir com a mesma qualidade ao vivo. E se tentar fazer algo muito diferente, simplesmente fica ruim. Então, não é uma banda que funciona ao vivo. Mas ainda assim, eu acho que... Os shows ajudaram muito a banda não ficar no negativo
1: com a Warner. Sim, sim, com certeza. E aí, nesse período, eles começam a se separar, digamos assim, momentaneamente, para fazer discos solos. O Mick Fleetwood, se não me engano, começou a trabalhar, o John McVie, A Stevie Niggs foi a que teve maior sucesso lançando discos solos. Isso despertou um ciúme muito grande do Lindsay, porque ele já se considerava o cara que estava levando a banda à frente, produzindo, criando coisas novas, como ele era o arquiteto da banda. E ele lançou-se em carreira solo, teve sucesso, mas não teve o mesmo sucesso dela. Inclusive, é, ela fez algumas parcerias e o Lindsay ficava assim, nossa, extremamente ciumado, sabe? Logo em seguida, eles se juntaram de novo para gravar um novo disco. Isso, se não me engano, em meados de 81, que seria o disco Mirage. Inclusive, Mirage é um disco muito interessante porque de todos os álbuns clássicos do Fleetwood Mac, é geralmente o álbum menos elogiado, é considerado o disco mais fraco. Por um motivo básico, o Lindsay estava se sentindo culpado pelo, pelo problema que ele causou com o Tusk. Então, eles resolveram fazer, principalmente a partir do Lindsay, uma espécie de releitura do Rumors. Não exatamente uma cópia, mas canções que vinham mais pé no chão, como no passado. Só que eles não eram os mesmos músicos. É, no Tusk, eles estavam aprendendo a transformar ex-relacionamentos em relações de trabalho, o que não deu muito certo. Em Mirage, isso fica muito claro. Porque é um disco de uma banda que tem todo aquele perfeccionismo, aquela técnica dos anos 70, mas sem a mesma paixão. É um disco frio. É um disco melancólico, as músicas do Lindsay são meio tristes, tem uma música chamada Can't Go Back, que eu gosto bastante. Que é uma música basicamente tipo, eu quero voltar ao passado, mas eu não posso. Tem outra música chamada Book of Love, que é uma música assim, tipo... Ah, ela só me quer como amigo e, droga, por que, que relacionamentos são tão difíceis? Quem foi o otário que escreveu esse livro, esse manual chamado Amor, sabe? E enquanto a Steve escreveu um sucesso, que foi Gypsy, e a Christine escreveu Hold Me, que foi outro sucesso também. Então o disco, ele atingiu as paradas e vendeu muito mais do que o Tusk, mas em termos de criatividade não tem tantas músicas é, do ponto de vista criativo muito boas como os dois álbuns anteriores. Mas eu gosto de muita coisa dele. Esse álbum já entra na fase onde eu não
0: escutei quase nada. O que eu consegui escutar foi genérico. Foi tosco até. Dá pra ver que a produção tá normal, não sei o que. Não é nada excepcional, só esquecível.
1: É a partir desse álbum que o Lindsay começa a... A ter uma cara mais forte como produtor da banda né, Na parte do Mirage Ele chama alguns caras que tinham colaboração com ele também e, Mas ele que sustenta a direção Inclusive até o, as próprias músicas com mais excessos Com mais experimentações São geralmente dele Que ele começa a imprimir E em carreira solo o Lindsay fazia uma coisa diferente Dos outros músicos Dos outros colegas de banda Que ele tocava todos os instrumentos Ele era tipo o Paul McCartney em carreira solo sabe? Todos os discos solos dele ele tocava dois instrumentos, tinha uma participação de outros músicos, mas basicamente ele fazia tudo sozinho. Então ele é um cara assim, meio surtado mesmo, é, do ponto de vista criativo. E aí depois do Mirage, eles fizeram mais uma turnê, sempre aí, uma turnê que acompanhava um álbum, brigas, tensões, carreira solo, pra, pra dar uma afogada. A Christine lança um disco solo em 84 chamado Christine McView, sendo que o primeiro disco solo dela em 70 foi Christine Perfect, então dois discos com o nome dela, só que com sobrenomes diferentes. E ela não abriu mão do sobrenome dela é, depois que ela divorciou, porque também era um nome artístico, né? E isso nunca teve problema assim específico. E esse disco dela teve participação do Lindsay, teve participação de outros músicos, do Eric Clapton. Mas não é um disco também que, que alcançou o mesmo destaque da banda, né? Nenhum integrante, tirando a Stevie Nicks, alcançava um sucesso razoável fora da banda. Atirando o, o Lindsay que participou da trilha sonora de, de Volta pro Futuro. Isso aí eu não sabia, é uma música extremamente marcante. Sim, aí depois disso exatamente no ano de 85 né quando sai de volta para o futuro que ele começa a trabalhar em um disco solo que seria o terceiro álbum dele Ele lançou Go Insane e lançou Lay of Order em 81 e aí quando ele começa a trabalhar nesse disco ele é convencido pelo Mick Fleetwood se não me engano que é o baterista da banda a transformar isso num disco da banda e aí ele começa a juntar a galera mas em meados de 85 86 a relação entre eles estava hum, cada vez mais estranha. Ah, o então namorado da Christine, McVille, morreu. O, a Steve Nicks estava deslanchando em carreira solo. O Lindsay, com a função controladora dele de produtor. Então o que ele fez, em grande parte, no disco seguinte que se tornaria in The Night, é um disco com cacos. É uma banda que tem a perfeição pop e pre, a pretensão comercial que eles sempre tiveram. Mas ela manda em cacos, então ele pegou esses de pequenos cacos de certa forma construiu um disco. É quase um mosaico musical. Tão mosaico que a Steve Nicks nessa época ela estava com muitos problemas de drogas e ela foi para uma clínica de recuperação, inclusive usou um nome falso por causa para não chamar a atenção da imprensa. É, dizem que o nome que ela usava era Sara alguma coisa, inclusive Sara é um nome que ela usa em referência em várias músicas. Uma música, é como se fosse uma filha que ela queria ter tido e ela não teve. É, outra música que tá nesse disco, que é chamada Welcome to Room Sarah, é, é basicamente uma música sobre o processo dela na, na clínica de recuperação. Ela ficou só duas semanas gravando com a banda, então ela quase não teve participação nesse disco. E ela escreveu três músicas, que foi Seven Wonders, que é um dos maiores sucessos do disco. É, Welcome to Room Sarah, né, que eu acabei de falar. E o When I See You Again que é uma música que ela nem conseguiu terminar, a voz dela tá muito ruim nessa música, muito frágil é um disco que ela, que ela fez com muita dificuldade assim essa música específica, e o Lindsay terminou a música, então você vê que a banda tava ali se desfazendo de uma forma bem pesada Já Christine McVille, com aquela todo aquele, aquele estilo equilibrado dela, ela conseguiu escrever dois sucessos para o disco, que foi é, Everywhere, que é a terceira música do disco, e Little Lies que inclusive virou um meme da internet muitos anos depois, com base em um cara chamado Todd Howard, que o, o Luca conhece melhor, ele vai explicar mais ou menos o porquê que Larry Lyes se tornou um meme com a imagem dele. Cara,
0: muita gente reclama porque ele ele é a cabeça da, da empresa Bethesda, que fez os jogos Skyrim, Fallout, e essas sequências assim. E... Em qualquer evento de jogo, ele sempre anuncia mil coisas e não sei o que, e o jogo vai ser foda, e quando chega lá o jogo é péssimo, o jogo tem muito bug, ele é muito... Assim, os jogos geralmente são, são razoáveis ou até bons, mas são jogos que parecem muito incompletos e geralmente muitas coisas que ele diz que vão rolar nos jogos não rolam, são pequenas mentiras mesmo.
1: E aí, essa música da Christine, depois, anos depois, ela acabou sendo usada pra memes, pegaram vídeos dele falando coisas específicas sobre grandes coisas em jogos, com a música do Free Tilt Mac saindo no fundo, o refrão, porque a, a música fala diga-me mentiras, <risos> e é como se fosse um pedido pelos mentiras. E, e, e eu gosto do Tongue in the Night, ele tem sim muitos elementos dos anos 80, ele é bem datado em grandes aspectos, mas ele tem um repertório mais, mais, mais criativo, você vê que a banda estava tentando fazer coisas novas, tem Big Love do, do Lindsay, que é a minha música favorita da banda, principalmente tem uma versão dele só violão, que ele lança depois, mas as músicas da Christine eu gosto bastante. O Lindsay tem duas músicas que pra mim também estão entre as melhores composições dele, que é Caroline, que é uma música bem experimental, assim. E a faixa título, Tango in the Night, agressividade na né, experimentação. Então, é um disco que, pelo menos, o Lindsay trouxe, tentou trazer aquele, aquele fator de novidade, de criar coisas novas para a banda que já estava com dificuldade de reciclar e ele foi o cara da banda que basicamente fez com que o Mac ainda tentasse fazer coisas novas. Porque eles chegaram num ponto criativo ali, né? Mesmo dentro, mesmo dentro do, dos anos 70, que eles, senão ia iam ficar presos na fórmula. É, eu acho que isso
0: foi uma coisa muito positiva do, da parte dele, porque ocorre muito de diversas bandas. Inclusive, eu acredito que se os Beatles não tivessem acabado, isso teria rolado com eles. Que era... Os compositores, eles se acostumam com... Com coisas que mais tem facilidade Então passa só a produzir aquilo E a banda vira a mesma coisa E logo cai no esquecimento público Porque o público geralmente quer algo novo algo é evolucionário Se você fizer a mesma coisa três, quatro vezes seguidas Ninguém quer ouvir Então o fato dele ter tentado toda hora Mesmo que não necessariamente saísse algo Bom Eu acho que foi positivo pela banda Pelo menos ver algo diferente
1: tanto é que, como você falou dos Beatles, o cara que insistia com que a banda continuasse gravando era o Paul McCartney. Inclusive, alguns é, fãs de outros integrantes dos Beatles falam que o Paul McCartney foi o culpado pela banda ter se desfeito. E, na verdade, o próprio George Harrison disse que se não fosse a insistência do Paul McCartney, a organização que um queridinha, a banda teria acabado muito antes disso. E eu acho que o caso do Fleetwood Mac é mais ou menos assim. A banda teria se desmoronado muito antes se não fosse o Lindsay, mesmo com as loucuras dele. Mas o próprio Lindsay estava insatisfeito porque ele chegou no final desse disco e ele disse isso em uma entrevista, muitos anos depois, que quando ele terminou o disco e ele viu o disco pronto, ele pensou o seguinte, essa foi a pior gravação da minha vida. E ele ficou muito insatisfeito com o resultado porque ele tinha uma série de ideias para um álbum solo. Isso acabou virando o álbum da banda, muitas ideias dele foram ignoradas para esse disco. E no final das contas foi algo que não agradou ele. E o Mickey disse isso no, no livro que ele escreveu que depois que, que o tempo passou, ele percebeu que na época a banda não estava ouvindo o Lindsay o suficiente, até com relação às ideias com que ele tinha com relação ao próprio disco, e isso afetou muito a relação, até chegar a um caso muito curioso, que é o que a gente vai falar, que é o seguinte, o disco foi pronto, os clipes foram gravados, quase todos os clipes do disco trazem o Lindsay e tudo mais, mas aí a Christine marcou uma reunião na casa dela, todos os integrantes foram, na hora de começar a reunião para definir onde ser, quais lugares seriam as turnês, como é que seriam os ensaios, porque eles já tinham fechado algumas primeiras datas, o Lindsay chegou e aí galera, eu tô saindo da banda, tá? E aconteceu isso, isso e eu não tô satisfeito, eu vou sair da banda. A Stevie Nicks ficou furiosa e ela pulou em cima dele e começou a bater nele <risos> no meio do, do, do caminho. E aí, o, a, a, tanto os textos jornalísticos quanto as entrevistas não falam exatamente claramente como é que se desenrolou isso. A Steve Nicks disse que ela não se considera uma pessoa ameaçável, mas que ela ficou tão brava que ela começou a agir com extrema agressividade com ele. E aí parece que eles saíram pro lado de fora da casa. E aí o Lindsay reagiu à agressão dela, empurrando ela de, pra perto de um carro. Parece que foi de frente de um carro, assim. E aí, logo depois que ele fez isso, ela ficou mais brava ainda e começou a xingar ele de tudo quanto era nome. E aí ele virou as costas e foi embora. Então, foi aí que se encerrou o capítulo anos 80 da formação clássica do Free Tut Mac. É, e se encerrou
0: no grande estilo anos 80, que é surto e briga. Então, fez jus um pouco a época. <música>
1: Se a gente teve uma, uma formação de transição nos anos 70, a gente tem uma, uma formação que é meio clássica, meio transição, que começa exatamente em 87. A saída do Lindsay provocou que a banda entrasse para ela dois guitarristas, não era só um mais. Era o Billy Brunetti e o Rick Vito. E isso foi recebido de uma forma meio de dividir opiniões. A Rolling Stone disse que foi a melhor coisa acontecer para a banda, né? A Rolling Stone com as suas opiniões equivocadas ao longo da história. <risos> e enquanto outros, outro, outras análises diziam que a saída do Lindsay provocava um problema enorme para a banda porque ele era a peça central no ponto criativo. O Lindsay por si só, ele foi seguir carreira solo, inclusive lançou um disco muito bom em 92, que a primeira música, basicamente ele diz que ele não vai voltar, não vai olhar para trás. Não olhar para trás com relação não à banda, mas assim, de sempre fazer coisas novas. Ele diz que é o lema da vida dele, que enquanto ele estiver vivo, ele quer fazer música nova, não quer se prender ao passado. E aí, o que a banda fez? A banda fez um disco de Great Hits em 88. Pegou os maiores sucessos e juntou mais uma música, duas músicas inéditas, se não me engano, uma da Steve e uma da Christine. E essas músicas tinham a participação vocal do Billy Brunette também, é, que era o cara que entrou para substituir o Lindsay. E aí é muito engraçado essa, essa fase, que eles entram com uma banda mais pesada, mas que já começa a ter uma certa instabilidade criativa. Esse disco, essa coletânea de maiores sucessos, ela foi feita em homenagem ao Lindsay. Foi, digamos assim, o início do, da melhora da relação entre eles. Mesmo eles estando fora da banda, as tretas diminuíram. Parece que começou a ter um, um perdão ali, mas ele não voltou para a banda, ele continuou fora. E aí, em 1990, eles começam a trabalhar... É, em um novo disco chamado Behind the Mask, que é um disco que se afasta desse padrão experimental pop que o Lindsay imprimiu na banda e e virou um, um, um disco, mesmo música daquela daquele formato de música adulta contemporânea, sabe? Que é um disco medíocre. Esse disco teve é, um sucesso, que é a composição da Christine McVille. Christine McVille, nessa fase, ela carregou a banda nas costas, basicamente. Ela escreveu uma música chamada Save Me, que foi o único sucesso da banda, mas mesmo assim ele chegou, sei lá, a posição 40 nas paradas, o que era um número muito baixo pro Fleetwood Mac, o disco não vendeu muito, e a Christine McVille, ela falou gente, eu quero sair da banda mas aí, a própria Warner pediu pra que ela continuasse na banda pelo menos um pouco, pro próximo disco porque a Steve Nicks Saiu da banda também. E o Lindsay participou do behind the mask tocando violão em uma faixa. Então ele não estava 100% distante da banda. Mas ele não estava interessado em voltar né e tudo mais. E aí aconteceu que em 93 a formação clássica se juntou pra... na posse do Bill Clinton nos Estados Unidos para tocar Don't Stop, que é a música lá do Rumours, porque a música foi... O tema, o tema da campanha dele E foi a primeira vez que a banda se juntou Durante muito tempo E aí que começou a galera falando Volta, Fleetwood Mac Clássico, volta, volta e tal Mas não voltou
0: Eles acho que já chegaram na maturidade De ver que não conseguiriam trabalhar muito tempo Uns com os outros, então não, é melhor não voltar
1: Isso, e aí aconteceu Que o Rick Vito sai da banda também Além da Stevie Nicks Então a banda tem que Tem que continuar A Christine McVille quer sair da banda, como eu falei mas a Warner Patch pra que ela fique, pelo menos naquele momento, e aí ela começa a trabalhar junto com o John McVille e o Mick, com mais dois integrantes novos, que era a Becca Brentman, que é uma cantora de country, que não tinha muito a ver, e um guitarrista chamado Dave Manson, que é da banda Traffic, e aí eles gravaram esse disco chamado Ty, que foi um disco horrível também, só teve um single, que foi I Do, que é a composição da Cruchini. Cruchini tinha garantido metade do disco pra ela, né? Porque ela era a única vocalista de longa data. Mas ninguém gosta desse disco porque é o disco correto, mas não tem nada a ver com o Fleetwood Mac que as pessoas conheceram. E aí nós vamos com a, digamos assim, a última fase da banda, podemos dizer assim, que se começa no ano de 1997, porque em 96 a banda já começa a se reunir como formação clássica, de novo, Lindsay volta pra banda, a Christine que tava saindo ficou mais um tempo ainda, imagina a Christine já tava há anos querendo sair da banda e não podia sair porque os outros estavam fora, aí Steven Nicks voltou. E aí eles foram chamados pra gravar um disco ao vivo no formato MTV acústico... Que é o um formato que sempre dá certo, assim, pro sucesso, né? Nos anos 90 foi, assim, uma enxurrada de artistas lançando discos nesse formato. E eles fizeram um álbum ao vivo, The Dance... Que foi o maior sucesso da banda das paradas desde Mirage, de 82. Então foi um disco muito vendido. Se não me engano, ele vendeu mais de 5 milhões de cópias... O que faz ele um dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. É um disco que, digamos assim, ele tem uma coisa legal que é ao mesmo tempo uma coisa ruim, ele tem muita música inédita. E isso foi um problema porque é um disco no... que tem a pretensão de ser nostálgico, porque ele pega as músicas antigas da banda e... e faz releituras, algumas bem fiéis, outras bem diferentes, mas mistura com inéditas, o que quebra um pouco o ritmo do disco. E tem algumas inéditas boas, eu gosto muito de My Little Demon, que é uma música do Lindsay, é... Silver Springs, que é aquela música triste da... Da Steve Nicks na época do Rumours foi gravada é, e ganhou o Grammy, se não me engano. Foi indicado ao Grammy de melhor performance vocal. E a Steve, eu acho que se não me engano, ganhou. E eu acho que o maior peso desse, desse, dessa gravação ao vivo é o Lindsay fazendo Big Love em versão violão, que ele fez a música inteira sozinho, que antes era tudo eletrônica no violão. E uma coisa que também é criticada desse disco é porque assim, o Lindsay, além dele ser teoricamente injustiçado pelo sucesso, ele foi injustiçado pela natureza, pela, pelo futuro mesmo, porque a Christine McVie e a Steve Nicks envelheceram muito bem com a voz. E o Lindsay ficou com a voz cada vez mais enfraquecida ao longo que ele ficou mais velho. Então ele não conseguiu mais ter o mesmo alcance nas músicas. E você percebe isso. A banda não alterou o tom das músicas, mas ele sofreu pra poder cantar as músicas desse disco. E você percebe que a voz dele não tá tão boa quanto no passado.
0: Isso é algo que ocorre com alguns artistas e eles conseguem lidar melhor às vezes, ou às vezes pior. Dá pra ver que no, no Pink Floyd, o David Gilman envelhece muito com a voz. Mas ele lida razoavelmente bem com isso, consegue manter alcances interessantes, mesmo que diferentes. Mas nesse caso, chega até a ser triste você ver que ele tá dando tudo de si para fazer algo que para ele antes era bem comum e fácil.
1: No caso do Gilmore, eu acho que a voz dele ficou muito bonita depois que ele envelheceu, porque tem um aspecto de rouquidão, que combina muito bem com o estilo de música dele, que é música tipo de velho contentado a falar sobre a natureza e... É uma coisa bem contemplativa, o que funciona bem. Já o Lindsay, ele, tem, ele carrega sobre si uma responsabilidade popular e também muito experimental. Então as músicas dele sempre existiam agudos muito altos ou variações. E você percebe que a voz dele foi perdendo cor e foi ficando uma coisa meio voz de velho, tentando fazer música jovem, o que, é um, que foi um problema para ele. E ele reagiu como? Ele reagiu mantendo todas as músicas. Ele não deu uma de John Bon Jovi diminuindo o tom de músicas, mas ao mesmo tempo é, tendo que fazer alguns malabarismos vocais para conseguir levar essas músicas até o final. aí, o que aconteceu? Teve a introdução ao Rock and Roll Hand Family, então Peter Green, Jeremy Spencer, a formação clássica foi indicada, o Bob Bob Wellston não foi indicado, que foi um peso bastante grande, né, nessa época em 98. Nessa mesma época, a Christine McVie finalmente saiu da banda. Depois ela tem entrado ainda na época de transição, ela finalmente teve o descanso dela. E isso foi lamentado pelos outros integrantes, né, porque eles falaram que a banda não seria a mesma sem ela. E aí Aconteceu que ela ainda teve algumas coisas pré-gravadas, que seriam um próximo disco do Fleetwood Mac, que ficaram ainda no próximo disco. Então, o próximo disco ainda tem uma participação mínima dela, que se dá em 2003, que é o álbum Seu Will, que é mais um disco produzido por Lindsay, é, que tem aquele aspecto de, de não conformismo, volta mais uma vez a querer fazer coisas novas. Mas é um disco que, exatamente por ser um disco muito grande, ele tem 18 faixas, Metade são da Steve, metade são do Lindsay. E aí, justamente pela ausência da Christine, você vê que tem um ponto de equilíbrio que faz o Fleetwood Mac ser o Fleetwood Mac, que falta por causa da ausência dela. É tipo o Rick, do Pink Floyd. né Quando ele não estava presente, você a coisa ficava muito... muito irônica, muito seca, e com ela fora da banda, é a falta disso. É tipo você comer cereal sem leite. É,
0: você consegue, é gostoso, mas... Não é legal de, de um,
1: fazer um pratão disso, né? E esse disco tem dois singles que eu gosto bastante. São músicas muito boas, assim. Perto do que tudo que eles fizeram fora da formação clássica. São muito, músicas muito boas. Que é Sailor Will, que é a composição da Steve. E aí eles continuaram nessa formação de uma forma muito... Muito sólida por muito tempo. Então eles gravaram um álbum ao vivo. Que foi lançado em 2004. Chamado Live em Boston. E tocaram músicas desse disco Sailor Will. Nesse meio período, alguns integrantes da formação original morreram, e da, das outras formações também. O Bob Wellstone, inclusive, se suicidou em 2012, porque ele foi diagnosticado com uma, com uma doença degenerativa, e ele estava com depressão, e aí ele falou que, assim, isso que ele deixou, né, ele se suicidou para não ser um peso na vida da mulher dele, mas a mulher dele morreu pouco tempo depois também. E, e aí outros integrantes foram morrendo, o Jeremy Space, se não me engano, morreu em 2018, e mesmo assim a banda continuou porque a formação era totalmente diferente o Link continuou fazendo disco solo, paralelo à banda já que a banda não estava lançando discos e um desses, desses motivos se chama Stevie Nicks, porque ela chegou num momento que ela decidiu focar na carreira solo dela também e ela disse que não fazia sentido mais lançar um disco do Fleetwood Mac porque as pessoas não ouvem CDs mais que, que não havia mais nada relevante para eles fazerem no momento da carreira mas ela ainda topou em 2013 em fazer um EP, que eram quatro músicas novas, três delas do Lindsay e uma dela, e a música dela era uma reciclagem de uma música lá da época do folk deles, que a música ficou perdida e ela encontrou no YouTube, alguém postou no YouTube ela resolveu refazer a música e lançaram nesse EP, e que é um EP que musicalmente ele é mais ajeitadinho do que o seu Will. Então se ele tivesse evoluído pra um álbum, seria um disco até legal pro Fleetwood Mac nos anos 2010, foi lançado em 2013. Talvez não seria tão legal,
0: porque se fosse pra fazer um disco completo, talvez ficasse com muitas lacunas vazias e secas, então como EP ficou bom.
1: É, provavelmente porque também é só o Lindsay e a Steve que estavam que escrevendo. E aí a Christine foi assistir o show da banda em 2013 mesmo. Ela, mas ela não voltou para a banda. Ela lançou o disco solo em 2004 ou 2006... Não lembro exatamente qual ano. Mas em 2014... Ela voltou oficialmente para a banda. E a banda voltou a ter a formação clássica... Que não tinha desde 1998. E a partir desse momento que o Lindsay chama a Christina e fala, bora escrever músicas novas. E aí eles escreveram uma enxurrada de músicas, e chamaram o Mick e o Joe McPhew pra, pra trabalhar. Chamaram a Stevie Nicks, mas ela falou, não, eu vou focar aqui na minha turnê solo, depois eu apareço pra dar uma colaborada aí. Aconteceu que eles escreveram muitas músicas, a Stevie não colaborou em nenhuma é, durante esse período. E, e aí chegou o um momento que ela disse até numa entrevista, ela falou assim, ah, gente, não tem, não tem porquê gravar um disco do Fleetwood Mac, e o Mick Fleetwood já disse em outra entrevista, torcendo para que ela aparecesse, porque tinham muitas músicas que na visão dele eram boas, que poderiam gerar um, o primeiro disco da formação clássica da banda desde 87, então seria um disco com muito peso. Mas ela se posicionou contra, não quis gravar, no fim das contas, e aí a opção que Christine McVie e o Lindsay tiveram, falando, vamos lançar como um disco solo, duplo, assim, de nós dois, né? E aí eles fizeram o álbum Lindsay Buckman e Christine McVie que Foi lançado em 2017 E que era pra ser tudo um disco do Fleetwood Mac Inclusive quando eu ouço pra mim Ele é um disco do, do Lindsay, é um disco do Fleetwood Mac Que tem a mesma lacuna Do Say I Will Que é Lindsay e Steve Só que dessa vez Lindsay e Christine Mas eu acho que ele ainda tem muito mais cara de Fleetwood Mac Do que o Say I Will em, em certo aspecto
0: Ele podia muito bem ter lançado pela banda Em vez de, de lançar pelo solo Teria muito mais alcance
1: O problema é que isso ia causar um problema imenso dentro da banda, né? Porque a Steve tava dentro da banda, ela não, ela não era ex-integrante. E aí o que aconteceu foi que eles lançaram esse disco é, de forma solo. Teve um alcance nas paradas, vendeu bastante, né? Porque tem um nome de dois integrantes do Fleetwood Mac gravado por quatro dos cinco integrantes. E ao mesmo tempo eles fizeram uma mini-turnê. O, tanto o Lindsay e a Christine sozinhos, cantando músicas solo, músicas desse disco, músicas da banda. E aí em 2018 Que começam algumas das maiores tensões Recentes da banda E que chegam ao estado que a gente está agora Do Lindsay fora da banda Que foi o seguinte Então a relação dele com a Steve Com relação ao olhar que eles têm para a banda São olhares muito diferentes A Steve quer Só fazer apresentações com as músicas Que todo mundo já conhece E o Lindsay quer criar coisas novas Qual é o motivo que a Steven Nicks Principalmente não quer De, de ter discos novos é o fato de que na visão dela, toda a criação de disco novo já era briga. Briga pela concepção das faixas, pela produção, pela gravação e briga na hora de formar a turnê. Então ela não queria passar por isso. Basicamente foi o que ela disse em entrevistas. E o Lindsay, na visão dele, acreditava que a banda tinha que criar coisas novas até o fim. E não ficar preso ao passado. Então eles chegaram a um ponto de impasse muito grande nesse período. Então isso já, já conta com uma cereja muito forte dentro do bolo. E aí aconteceu, segundo é, histórias né, que dizem, do, tanto que veio do empresário quanto do próprio Lindsay, que eles foram fazer uma apresentação e aí a, a Steve Nicks ela foi fazer um pronunciamento e aí o Lindsay riu no fundo, lá com a Christine, porque tem uma piada interna dentro da banda, segundo ele, de que a Steve, quando ela vai fazer pronunciamentos ou falar coisas assim, ela começa a devagar e falar muito. E ele começou a achar isso engraçado. E ela não gostou disso, ela ficou muito chateada. E ao mesmo tempo, eles tiveram uma mini briga, porque a Steve queria iniciar o show com a música Reign On, que é do álbum de 75. E o Lindsay falou, não, essa música não serve porque essa música não tem o, não tem o estilo adequado pra ser o início de um show. E aí ela ficou brava com isso. E aí, o, chegou um certo momento que o Lindsay parou de receber notícias da banda. E aí ele recebeu uma ligação, se não me engano, do empresário da banda... Falando que a Steve não tinha gostado da, dessas coisas que ele tinha feito e tudo mais, e foi só isso. E ele pensou, uai, mas ela tá saindo da banda? Sei lá, o que que tá acontecendo? E aí ele parou de receber coisas novas da banda e ele foi procurar o um Mick perguntando, ah, vocês tão, a, a Steve tá saindo da banda ou vocês estão me expulsando da banda, né? E, e aí ele só recebeu, parece que um e-mail, um comunicado falando que ele estava expulso da banda. E aí a primeira reação que ele teve foi entrar com um processo contra a banda, porque ele alegou ter sido demitido sem sem uma justificativa muito clara, sem as pessoas terem conversado com ele, o que gerou uma tensão financeira também, né? Porque ele fez um processo bem caro. E imediatamente a banda anunciou dois novos integrantes, que foram aqueles que eu falei lá no início, né? E, e anunciaram já uma nova, nova datas assim... E soa as histórias dos bastidores que a Steve Nicks não quer subir num palco com o Lindsay nunca mais. É, foram essas as palavras. E aí ele, até a Ronnie Stone fez uma longa reportagem bastante interessante com o Lindsay, pegando o dia a dia dele, o que ele achava sobre esse negócio. Aí perguntava pra ele se ele tinha esperança de algum dia voltar pra banda. Ele falou, ah, esperança a gente sempre tem, porque ele falou que ele sempre teve prioridade com a, com a banda mas com que a situação agora é totalmente diferente do que de todas as brigas que eles tiveram antes, né, porque dessa vez ele foi expulso da banda, e, e aí ele disse que nenhum integrante entrou em contato com ele depois disso, só Christine McVie, que tinha acabado de gravar um disco ele, assim, ó, oh, querido Lindsay, é, lamento por tudo isso que esteja acontecendo, e eu quero que você saiba que eu não tive nada a ver com essa tensão. Parece que teve uma votação interna na banda para expulsão, Parece que, aparentemente, a é Steven Nicks e o Mick Fleetwood, principalmente os dois... Eles eram a favor da saída do Lindsay. Provavelmente, a Christine era contra. E aí, eu não sei qual era a posição do John McVie mas pra dar uma decisão favorável... Provavelmente, ele também era. E aí, eles acabaram seguindo agora com uma nova banda. E isso gera muita crítica de fãs. Porque tem a galera dos fãs que fala... Ah, o Lindsay filho da puta. Tem outros que falam... Ah, ele é a alma da banda e não dá pra banda seguir sem ele. E... Porque também a banda teve um período sem ele e foi um desastre, né? E aí, no ano de 2018, o Fleetwood Mac lançou uma coletânea chamada... Uma, uma coletânea comemorativa de 50 anos da banda, chamada Don't Stop. Que também teve muitas músicas do Lindsey, né? É um disco que tem, inclusive, músicas até do EP de 2013. Tem Sad Angel, que é o principal single do disco. E aí, o Lindsey, em resposta, no mesmo período, quase que como uma coincidência, ele fez uma coletânea também comemorativa do trabalho solo dele. Ele fez uma ontologia da carreira solo dele muito bem feita, inclusive. É um, 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 ele fez um apanhado muito bem específico. E ficou essa coisa, assim, né? Os dois trabalhando de forma meio independente. O Lindsay anunciou no final de 2018 um disco para 2019. A banda... Engraçado, o próprio Mick Fitwood disse isso em entrevistas que a banda possivelmente pode gravar um disco novo. Então, enquanto o Lindsay estava na banda, era toda essa dor de cabeça para lançar um disco. Agora que ele saiu ele já anunciou que a banda tem planos de fazer disco em 2019 então significa que na
0: visão de muitos deles o problema era o Lindsay
1: e a gente não sabe como é que eram as coisas dentro da banda né, e tudo mais então essa é essa de uma banda de pessoas que se amavam e no final foram obrigados a conviver o resto da vida somente por uma questão de trabalho, inclusive o Lindsay quando ele disse nessa entrevista da Rolling Stone, ele disse que o maior lamento dele é esse porque o John McVille mora perto da casa dele e que os filhos dos integrantes da banda, eles se conhecem e tudo mais. E aí parece que a esposa do Lindsay se encontrou com a esposa do John McVille em alguma loja, alguma coisa assim. E aí eles estavam convers... é, conversando, né? Aí ela perguntou assim, e o Lindsay? Como é que tá? Aí a esposa do Lindsay não conseguiu deixar escondido que o Lindsay tava triste com o que aconteceu, sabe? E aí ele disse que o clima tá chato nesse sentido, porque apesar das relações serem muito profissionais, as famílias, de certa forma, se relacionam entre si. Então, pessoal, só fazendo uma interrupção básica no caminho desse episódio, esse episódio foi gravado em janeiro de 2019 e ocorreram várias novidades sobre essa epopeia relacionando a banda de lá pra cá. Então vou fazer um resumo, tá? Em fevereiro, o Lindsay teve um ataque cardíaco e quase morreu e ele foi hospitalizado, a banda prestou condolências nas redes sociais, o Mick Fleetwood e a Stevie Nicks foram bastante atacados, falando que eles eram os culpados, porque a esposa do Lindsay fez um comunicado dizendo que, além do histórico familiar né, que o Lindsay tinha com relação à questão cardíaca, ele também passou por muito estresse durante o ano de 2018, meio que fazendo uma indireta à expulsão dele da banda, Logo depois, a Steve foi introduzida ao Rock and Roll Hell né? que foi que a banda tinha sido introduzida em 1998. Ela foi introduzida em 2019 como artista solo. E ela, inclusive, citou o Lindsay, né? nos agradecimentos, porque ele foi uma parte importante é, da carreira dela, da mesma forma que ela foi um ponto fundamental da carreira dele. Mas o Lindsay continuou hospitalizado por um tempo, inclusive segundo os médicos, tinha dado um certo dano nas cordas vocais. Ninguém sabe ainda mais ou menos como é que está o estado da voz dele. Depois de alguns meses, se não me engano, no final de maio, o Lindsay apareceu publicamente na formatura de uma das filhas dele, tocando landslide no violão. E a filha dele, junto com algumas colegas, cantando a música, então ele não abriu a boca. Mas ele estava aparentemente bem, né? Ele conseguiu sobreviver, se recuperou com qual... a... Ele quase escapou, mas esse projeto dele de lançar um disco em 2019 pode talvez não ocorrer. né? Ninguém sabe mais ou menos como é que está a voz dele, ele tem feito um silêncio nas redes sociais. Inclusive em 2018 ele estava publicando muita coisa no Facebook, né, no, nas redes dele, falando sobre o trabalho solo dele, os planos que ele tinha. E aí quando ocorreu esse problema de saúde, tudo foi interrompido e ele tem feito bastante silêncio com relação a isso. Sobre o Fleetwood Mac eles têm feito bastante shows depois que ocorreu esse problema de saúde do Lindsay, a Christine McVie deu uma entrevista, se não me engano, a revista Mojo, porque o Fleetwood Mac foi uma Fleetwood Mac foi alvo de uma matéria bastante extensa sobre o passado, o futuro da banda e a Christine, se não me falha a memória, porque eu não estou com o texto aqui aberto, ela disse que a saída do Lindsay, né, ao contrário do que os Mick Fleetwood tinha dito em algumas ocasiões, falando que a saída dele foi porque o Lindsay queria uma turnê solo e que a banda parasse. Na verdade, a saída do Lindsay, a expulsão dele foi por causa dos conflitos dele com a Steve Nicks. E aí a Christine diz, nessa entrevista, de que a relação estava insustentável, que para a própria saúde da banda tinha que ser resolvido de alguma forma. O Fleetwood Mac está fazendo uma turnê bastante lucrativa, a banda está bastante em alta, né? Inclusive o Harry Styles, né, que é o ex-integrante do One Direction, ele é um grande fã do Fleetwood Mac. Ele tinha cantado com a banda do último show que o Lindsay estava, é a música The Chain. Ele foi quem introduziu a Stevie Nicks ao prêmio que ela recebeu. E aí nós vamos ver quais são os próximos capítulos, né? Será que o Lindsay volta para a banda algum dia? É, será que ele vai se recuperar e continuar a carreira solo? A Steve vai valorizar ainda a carreira solo dela que tá indo muito bem? Então esses próximos capítulos é que a gente vai saber depois. E agora com vocês, a volta da discussão com a gravação original do episódio. Pra você, o que você é, resumiria assim? O que é o Fleetwood Mac a partir de tudo isso que a banda viveu em sua
0: história? Cara, eu diria que é muito mais um movimento do que uma banda. Só que, diferente do movimento... Ele é organizado demais. E acho que o maior problema é ele ser organizado assim, porque isso traz diversos transtornos para todos eles. Acho que é isso.
1: É, e eu diria que o Flittle Mac é basicamente uma narrativa das relações sociais. Comumente. Que sempre, ao longo da sua vida, você vai ter pessoas com quem você teve uma certa ligação em que essas relações se desgastaram e de alguma forma isso vai te afetar mesmo você mantendo distância dessas pessoas. E aí o que eles fizeram foi vivenciar isso em escalas gigantescas e que afetaram muita relação entre eles. A gente comentou no episódio sobre o Queen, sobre a cenografia do Queen, e, no final das contas foi bem frustrante como a gente previa. Como é que você acha que seria a cenografia do Fleetwood Mac afinal?
0: Eu acho que seria semelhante à do Queen, até à do Johnny Cash, no um sentido de que é impossível fazer uma adaptação da vida onde você consegue retratar todos os pontos baixos que na banda tiveram muitos. Geralmente eles tratam os pontos altos, o sucesso e às vezes a, a decaída. Mas nunca conseguem retratar muito bem, até para não ferir a imagem do, dos autores. Os momentos de abuso de drogas, de discussões realmente muito sérias que, por exemplo, o Queen tiveram muitos que sequer foram retratados no, no filme. e imagino que o um Fleetwood Mac também não seria. O que é um, um ponto fulcral para a banda é essa questão de discussões, de abusos tanto de drogas quanto verbais e coisas assim.
1: É, eu penso da mesma forma, acho que do ponto de vista narrativo da banda, tem uma história muito legal a ser desenvolvida, que eles poderiam, digamos assim, que é a história basicamente de pessoas que se amavam e depois tiveram que aprender com muita dor a, a, a se relacionar profissionalmente, isso daria um plot muito legal para um filme, mas eu acho que da profundidade a, pessoa, a tanta gente com tanta camada seria meio difícil. O Lindsay e o, o maluco... A Steve é, é a maluca. A Christine é a pessoa de boa, mas que sofreu muito com o fim do relacionamento com o John McVie. O John e o Mickey, que são os caras que ali sempre né, na, na mesma linha, etc. Mantendo a banda de pé, independente de quem entra e quem sai. São eles que escolhem, são eles que mandam e tudo mais. Então acho que seria bastante difícil. Inclusive tem uma história muito engraçada relacionada a isso, porque a Steve ela tem um diário ela escrevia diariamente sobre cada dia dela no Fleetwood Mac, desde que ela entrou na banda então ela tem, a história dela ela tem e se não me engano tem uma biógrafa que queria comprar o diário dela pra fazer um filme e aí perguntaram pra Steve numa entrevista disso e aí perguntaram a possibilidade de ter um filme da Steve Nicks e ela respondeu, só por cima do meu cadáver. Essa louca tá querendo se apostar das minhas coisas, dos meus textos... Sem falar comigo, sem me conhecer, sem nada, sabe? Eu achei muito boa a resposta que ela deu. E ela falou, não, não quero nada retratando a minha vida e tudo mais. <risos> e se você gosta de coisas do Flitmax, Se você quer fazer correções, algum apontamento aqui pra nós... Envia sua mensagem, fala com a sua música favorita... Daqui a alguns episódios a gente tá de volta e com artistas novos e com muita coisa, e muita coisa interessante, faço suas indicações também, se vocês querem que a gente fale sobre alguém que talvez a gente não lembre e a gente gosta, a gente costuma falar sobre coisas que a gente conhece, mas a gente tem espaço aí yeah. Olá pessoal, mais uma vez venho aqui com essa sessão de recados e notícias e dessa vez eu vou fazer alguns comentários um pouco longos, então se mantenha atento, atenta, porque são coisas muito importantes, tá? A primeira coisa é que nós do Introvertendo vamos fazer uma pausa, tá? Esse episódio do Free Mac vai ser o último episódio do Introvertendo durante um tempo. Nós vamos voltar no mês de agosto, talvez na primeira sexta-feira ou na segunda. A gente ainda está vendo ainda qual vai ser a data. E nesse período, nós não vamos publicar vídeos, nós não vamos publicar episódios do podcast. Nós vamos apenas alimentar de vez em quando as nossas redes sociais. E para não deixar vocês órfãos, né? quem gosta de ouvir o Introvertendo com os episódios sem música de fundo vai poder conferir o nosso material antigo. Nós vamos republicar aos poucos durante esse período de pausa no nosso canal do YouTube versões alternativas de nossos episódios antigos, sim, aqueles que tinham músicas muito altas. Então se você desistiu de ouvir algum episódio antigo por causa de música alta, por causa de alguma coisa do tipo, ou teve dificuldade para entender, nós vamos relançar aos poucos. Não são todos os episódios, porque para poder disponibilizar todos os episódios, alguns teriam que ser reeditados, porque a gente não tem mais o arquivo bruto. O Introvertido nasceu utilizando um computador, e agora a gente tá utilizando outro, então nós temos alguns episódios antigos que a gente não tem mais o projeto original de edição do áudio, a gente só tem o áudio final. Então a gente vai poder disponibilizar só aquilo que a gente pode. Mas nós prometemos que vai ter conteúdo legal, vai ter um áudio melhor, né, Talvez você que gostava de um episódio antigo, mas queria uma qualidade melhor, você vai poder encontrar. Isso vai ser feito aos poucos, com bastante tranquilidade, ao longo do mês de julho. Também queria dizer que esse período que a gente vai ficar um pouco off, na verdade nós vamos estar trabalhando bastante. Então nós não vamos estar de férias. Nós vamos estar produzindo os episódios que vão ser disponibilizados na segunda metade do ano, até o final do ano. Nós vamos gravar a maioria deles para deixar só o conteúdo mais urgente para ser produzido em cima da hora porque nós trabalhamos muito com planejamento. Então você pode aguardar que ao longo do ano de 2019 nós ainda vamos apresentar muitas novidades, tá? Vocês podem ficar tranquilos que vocês serão compensados, digamos assim, por esse tempo sem episódios. Até porque no mês de junho a gente lançou algumas semanas mais de um episódio por semana, então... essa pausa que a gente está fazendo, ela já é planejada há um certo longo tempo. Se vocês depois fizerem as contas, vocês verão que pelo menos até o início de 2020 a quantidade de episódios que nós vamos lançar é como se fosse um episódio por semana. Então, vocês podem ficar tranquilos aí, que o que a gente não lançar em julho, a gente vai lançar dobrado em outros períodos. E eu queria dizer o seguinte, só para relembrar, nós temos um fórum, que é fórum.introvertendo.com.br que não foi muito divulgado, por uma série de questões, como eu já disse em outro episódio, nós geralmente gravamos o nosso material com muita antecedência, então ele não era lançado antes de nós falarmos sobre ele, mas as discussões estão ativas. Quem administra o fórum é o Paulo Alarcon e o Flávio Rafael Barcelos. O Paulo participa de forma recorrente aqui no Introvertendo, o Flávio não, mas lá vocês vão poder discutir todos os episódios, participar de alguns debates. Tem alguns fãs do Introvertendo que já estão lá, então, cria sua conta, interaja lá com o pessoal, é um espaço bastante tranquilo para poder falar não somente sobre as temáticas relacionadas ao podcast, mas também poder falar sobre autismo, sobre vida cotidiana, enfim, sobre vários temas. Também queria dizer que nossa campanha no Padrim está aberta e ela é profundamente necessária para que a gente continue encontrovertendo. O Introvertendo é um projeto caro, que é disponibilizado de forma gratuita né, para quem quiser ouvir, mas tudo isso tem um preço para nós. Para a gente conseguir manter o podcast existindo, é, a gente precisa de colaborações, tá? E isso não é demagogia. É, se a gente não receber colaborações a longo prazo do podcast, uma hora a gente vai ter que parar. Então, é, enfim, é, o que eu estou falando é realmente sério. Além disso, desses recados, eu também queria dizer que se você tiver qualquer crítica, qualquer opinião com relação ao podcast... Envie um e-mail para ouvinte-robo-introvertendo.com.br. Se você é podcaster, se você tem algum outro projeto, se você é jornalista e quer entrevistar a gente, se você quer fazer qualquer tipo de contato que não seja diretamente relacionado a ser um ouvinte, você envie um e-mail para contato.introvertendo.com.br, que nós vamos estar olhando com uma certa frequência nesse período de pausa. É claro que nós não prometemos que nós vamos olhar todos os dias, então a gente pode demorar um pouco na resposta, mas nós sempre respondemos todos os e-mails que a gente recebe, tá? Se você não vê a nossa resposta a longo prazo, verifique na sua caixa de spam. Além das redes do Introvertendo, você pode encontrar materiais nossos em diferentes lugares. Nós temos uma coluna na Revista Autismo, então siga a Revista Autismo no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também acompanhe o site da Revista Autismo, que é revistautismo.com.br. Toda a edição da revista é divulgada lá. Também nós temos... Os episódios do Introvertendo geralmente acompanham textos dentro do site da Revista Autismo, então não deixe de nos acompanhar. Queria agradecer bastante a sua audiência até aqui. Nós retornamos apenas em agosto, mas nós prometemos que vamos voltar porque nós já estamos trabalhando em vários materiais. Um abraço e até mais.